0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Gran Canaria, also freuen Sie sich auf das Kanarenfeeling, auf die drittgrößte Insel dieses Archipels. Wir besuchen natürlich Mas Palomas mit den weltberühmten Dünen und sind da, wo die meisten Touristen ihren Urlaub verbringen, dort, wo sie ihre Luxuskörper bräunen und einfach nur Entspannung suchen. Wollen wir auch. Aber wir zeigen Ihnen auch das andere Gran Canaria, zum Beispiel Bergdörfer im Landesinneren. Und wir haben etwas ganz Besonderes, die einzige Kaffeeplantage Europas, ja sogar die einzige nördlich des Äquators, mitten auf Gran Canaria. Wo? Wir sagen es Ihnen. Außerdem finden wir My Höhlen von Einwanderern aus Afrika und äh, tummeln uns auch noch im kühlen Nordwesten rund um Las Palmas. Wir treffen einige Insulaner und immer an unserer Seite wird die freudige, tolle Maria sein.
1: Bueno, esto es un saludo muy, muy especial para todos los oyentes de Radio Reisen, eh, para Alex también y que vengan todos a Gran Canaria. Mucho saludo.
0: In diesem Sinne, ole amigos, bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal steuert unser Urlaubsflieger ein sehr beliebtes Archipel im Atlantik an. Es gehört geografisch bereits zu Afrika, aber politisch zu Spanien. Autonom sind diese Inseln und vor allem sind sie vielfältig und schön. Sie sind die Inseln des ewigen Frühlings. Wir machen heute Urlaub auf den Kanarischen Inseln und ganz speziell auf Gran Canaria. Ja, Teneriffa und Fuerteventura sind größer, aber nach diesen beiden Inseln ist Gran Canaria die drittgrößte der kanarischen Inseln, die ja allesamt schon autonome Regionen Spaniens sind. Gran Canaria ist von der Form rund wie ein Kreis, mit einem Durchmesser von etwa 50 Kilometern. Die Hauptstadt ist Las Palmas, de Gran Canaria. Und hier empfängt uns gleich unser Guide, wir uns heute lange begleiten, die feurige, charmante Maria Lescano. Und... Äh, ja, wer ist noch dabei? Ein Sänger. Und zwar passend zur Insel. Burnley Maspalomas.
2: Sommer, Sonne, Gran Canaria.
0: Unsere Reise beginnt jetzt hier in Las Palmas. Sehr bekannt. Man hat das Gefühl, eine Mischung aus alt und neu. Wir sind gekommen vom Flughafen, da war nicht alles schön. Da haben wir große Industrieanlagen gesehen, aber jetzt auch die Altstadt.
1: Wenn Sie auf Gran Canaria landet, ich gebe schon zu, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Die Gewächshäuser, die Industriegebiet, das ist alles in unserer Ostküste. Aber sobald sie in Las Palmas sind, verstehen Sie sofort, warum es praktisch die wichtigste Stadt auf die Kanarische Insel ist. Es ist kosmopolitisch, wir haben eine Altstadt, wir haben eins von die besten Stadtstrände in Europa. Es ist modern, mit vielen Veranstaltungen, viel Kultur, alles möglich. Tolle Gastronomie, fantastische Leute, die Kanarier sind super freundlich. Also, Las Palmas hat doch alles.
0: Was sollte man sich hier anschauen in Las Palmas?
1: In Las Palmas sicher die Altstadt. Unsere Altstadt heißt Vegeta. Und das war die erste Gründung von der Spanier, schon im 15. Jahrhundert, außerhalb, also außer Kontinent. Und sowieso die Modelle zu führen später in Amerika. Dann, wir haben auch die wunderschöne Strand Las Canteras, da in unserem Hafenbereich, in unserem Hafenviertel. Und allgemein, das sind für mich die zwei wichtigsten Punkte hier in unserer Hauptstadt Las Palmas.
0: Jetzt sind wir hier vor dem Auditorium sehen eine große Promenade, wo sehr viele Menschen Sport treiben, tanzen, mhm. joggen.
1: Wir haben circa vier Kilometer Strand. In diese tolle Promenade kann man nicht nur spazieren gehen. Die Kanaris machen auch Jogging, sitzen in einer Terrasse, ein Glas Wein genießen, ein Eis, alles möglich. Und hier wir haben wir auch unsere bekannte Konzerthalle oder Auditorium, Alfredo Kraus, er war ein Tenor. Klar, die Nachname klingt nicht besonders spanisch.
0: Klingt sehr deutsch.
1: Das kommt mir spanisch vor, oder?
0: Ja, sehr spanisch hier in Spanien.
1: Tatsächlich, der Vater war ein Österreicher und er ist doch in unserer Altstadt geboren. Der Vater war Österreicher, die Mutter war Kanarier. Und darum, dieser Kanario hat diese wunderschöne Nachname, Graus. Und das hat man für ihn in den 90er gebaut. Tolle Auditorium, wir haben tolle Veranstaltungen hier. Die Akustik drin ist ideal. Und darum haben wir so viele tolle Konzerte und Musikale und verschiedene Veranstaltungen.
0: Was hört man hier für Musik vor allem in diesem Auditorium?
1: Alles möglich. Also ich war schon mal zum Beispiel in ein Popkonzert, ein Musical über Queen oder tatsächlich die Philharmonie von Chicago. Die haben wirklich ein reiches Programm, sag mal so.
0: Las Palmas ist es die Ausgehstadt, ist es so die Touristenstadt oder eher, dass man hier nur mal einen Abend verbringt?
1: Die Mehrheit von unserer Touristen in Süden sind. Und das hat mit unserem Klima zu tun. In Süden ist die Sonne garantiert. Sag mal so, die Touristen, die im Norden übernachten, so wie in Las Palmas, sind tatsächlich Minderheit. Aber doch, auch für die Leute, die im Süden sind, man kann Las Palmas super erreichen. Unsere öffentlichen Dienstleistungen sind einfach günstig. Drei von 45 Minuten und sie sind hier. Also ich denke, Las Palmas ist eins von den Sachen, dass doch alle Besucher, egal wo die übernachten, besuchen müssen.
0: Und wir haben auch hier die Insel der Kontraste, wir haben im Norden die Wolken, die reintriften, sowie auf Teneriffa auf der benachbarten Insel und im Süden die sonnenzugewandte Seite.
1: Das hat ganz genau mit unseren Passatwinden und unseren Bergen zu tun. Diese Berge machen so wie eine Barriere und wenn die Passatwinden sich umdrehen, das hat auch mit der Höhe von den Azoren zu tun, die wehen gegen unsere Berge und das ist eine Kondensation, also wir haben mehr Feuchtigkeit und mehr Wolkenformation. Das ist im Süden aber gar nicht so. Darum in Süden die Sonne Garantie ist und im Norden Glücksache. Darum ist auch Norden grüner und Süden sonniger. Und sowieso gleichzeitig bist du im Norden mit einem Pullover und Regenschirm und im Süden so 40 Minuten weit weg mit Bikini. So ist Gran Canaria.
0: So ein Kontrast, auch heute so Nebelschwaden immer wieder hier rüberziehen vom Atlantik.
1: Klar, es, wir haben auch ein bisschen Kalima. Afrika ist ein bisschen mehr als 200 Kilometer weit weg. Also wenn wir Sturm in Sahara haben, dann wir haben wir immer was über die Kanarische Insel, das heißt Kalima. Dazu die Temperatur ist auch ein bisschen hoch, ich würde das auch sagen Zidoko, aber das passiert nicht immer, ein paar Mal am Jahr.
0: Das ist dieser feine Sand, der jetzt hier in der Luft ist, ja? genau. der von der Sahara rüberkommt, der sich dann irgendwann mal legt, wenn der Wind wieder dreht.
1: So ist das. Es ist ganz einfach. Afrika ist 210 Kilometer, also wir sind afrikanisch. Also wenn wir über Geografie sprechen, als Spanien zu Spanien ist über 1000 Kilometer weit weg. Afrika 200, also von Gran Canaria aus.
0: Genau, geografisch längst in Afrika sind wir hier.
1: Geografisch, und darum sind auch unsere alten Ureinwohner die alte Kanaren, kamen von Afrika. Also Afrika und die kanarische Insel haben immer eine interessante Verbindung gehabt.
2: Gran, 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 Gran Canaria liegt zwischen Ham. Boy und Amerika Bleibt like neben Afrika und zwar das ganze Jahr ist es so urlaub da Gran Canaria.
0: Da hat er recht, Gott liebt heißt. Bei Afrika Richtung Amerika sind wir heute auf Gran Canaria hier in der Radioreise. Buenas, hier ist Senor Alejandro. Willkommen in der spanischen Welt, willkommen auf Gran Canaria mit der Radioreise von Alexander Tauscher. Die Insel Gran Canaria befindet sich rund 200 Kilometer westlich vor der Küste Afrikas, dem äußersten Süden Marokkos, wenn man nach rechts nach Osten gehen würde. Spürt man nicht immer. Erstens ist es ja Spanien, zweitens die westliche Welt und drittens, es fehlt die Wüste. Naja, nicht ganz, denn im Süden von Gran Canaria, da befinden sich die großen Dünen, die Sanddünen von Maspalomas. Eines der Wahrzeichen. Ja, ein Hauch, wenn Sie so wollen, von der Sahara. Und hier traf ich Juana Rosé Alemann vom Tourismusbüro der Insel Gran Canaria, hier an dem Ort ja, eines Kultschlagers. ole. Ole. ole.
3: Wir sind jetzt auf den Maspalomas-Dünen, weil das ist unser bekannter Blick auf die ganze Welt. Die Dünen sind so bekannt, aber auf Deutschland sind immer noch bekannter. Und ich glaube, jeder Deutsche kennt das.
0: Wer kennt die? Und vor allem seitdem Chris Wolf diesen riesen Hit gehabt hat, Am Strand von Maspalomas. Kennen Sie den, diesen Song?
3: Diesen, ah ja, genau, habe ich Strand gehört. Am Strand von Maspalomas. Am Strand von Maspalomas, ist so bekannt, ist so bekannt.
2: Am Strand von Maspalomas.
3: Ja, genau, habe ich auch gehört.
0: Hat was von Afrika hier. Als würde man mitten in der Sahara sein.
2: Ja,
3: wir sind ein Teil von der Sahara, natürlich. Aber ich glaube, wir haben das beste Teil von der Sahara. Wir haben die Sanddünen, wir haben Europa, aber wir haben schönes Wetter. Das
0: Sind diese Dünen entstanden hier?
3: Wir kommen von den Vulkanen und das sind Teil von den Vulkanen und am Ende sind sie so geblieben. Aber die sind, sagen wir, laufenden Dünen, die bewegen sich. Da müssen wir sehr aufmerksam sein, um diese Dünen zu behalten, so wie sie sind. So wir schützen die Dünen sehr, sehr, sehr stark, weil die sind lebendigen Dünen.
0: Das heißt Wanderdünen. Wie groß ist diese Dünenlandschaft hier?
3: Das sind, ich glaube, fast drei Kilometer, drei Kilometer etwa.
0: Kann man da einfach in diesen Dünen laufen? Wir sehen jetzt ja auch Kinder, die sich hineinwerfen, in diese Schluchten mit dem Rad hier rüberfahren. Darf man die betreten?
3: Man sollte durch bestimmte Wege laufen. Im Moment die Leute gehen anderen Wegen, aber die Wege sollten sehr bestimmte sein und die Dünnen zu schützen, nicht überall sein.
0: Von hier aus sieht das Meer relativ ruhig aus, also auch ein guter Badestrand.
3: Das ist ein wunderschöner Badestrand, weil offen ist. Man sagt, das muss man ein bisschen aufpassen, weil Wellen sind und dann Strömen sind. Aber sie ist sehr sicher, wenn die Sicherheit behaltet ist alles in Ordnung, natürlich.
2: Am meisten Stand von Maspalomas, da habe ich mich in sie verliebt.
0: Diese Region Maspalomas haben wir jetzt ja beim Herfahren schon ein wenig gesehen. Sehr, sehr viele Ferienwohnungen, kleine wie große, Hotels, Cafés. Ist das so diese Party-Szene von Gran Canaria hier?
3: Gran Canaria hat sich entwickelt seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Teilen. Man hat angefangen in San Agustin dann weiter zu Playa del Inglés, dann weiter Maspalomas, wo wir jetzt sind, und dann Meloneras, dann runter zu Puerto Rico, Amadores und Morgan. Das sind die bestimmten Teilen, die wir für Tourismus benutzen haben. Aber jeden Teil ist, sagen wir, ein kleines Dorf, eine bestimmte Area.
0: Schon mit sehr vielen auch Bars, Kneipen. Alles,
3: alles. Kleine Dorfe, bestimmte Eindrücke. Äh, Eine ist mehr zentral zu Las Palmas, andere ist mehr ruhig. Eine ist mehr für Familie, andere mehr für junge Leute, für Partys. Verschiedene Geschmack, verschiedene Angebote. Und
0: was mir vor allem gefällt, wir sind jetzt aus dem Norden gekommen, aus Las Palmas. Da hingen die Wolken sehr dick an den Bergen. Wir fuhren durch einen Tunnel und ab da war blauer Himmel. Und auch hier jetzt strahlender Sonnenschein.
3: Wir haben ein wunderschönes Glück im Leben gehabt, weil die Insel Gran Canaria ist eine Insel in der Mitte mit einem großen Berg. Mit diesem Berg und den Winde, die halten gegen die Berge in den Norden, lassen die Wolken in den Norden, deswegen der Norden ist grüner und der Süden, wie jetzt, ist heller, weniger Wolken. Deswegen haben wir die Resort für Touristen hier im Süden sagen wir, gebaut. Und im Norden sind wir geblieben zum Lernen. Die Insel ist rund, kann man geradeaus laufen und Sie finden immer. Irgendein Resort in einem Strand. Die Insel, sagen wir, ist ein riesiger Strand.
0: Genau, die Insel ist wie ein Kreis, wie eine Murmel und drum überall Strand. Also man könnte wandern um die Insel herum.
3: 365 Grad um die Insel. Und das ist etwas Abenteuer, etwas zu machen.
0: Was ist Ihr Lieblingsort an dieser Küste, dieser 365 Grad Küste von Gran Canaria? Welchen würden Sie empfehlen?
3: Wenn ich Lust auf Strand habe, dann komme ich hier. Und das ist wunderschön. kann man ruhig liegen und kurz zum Baden und wieder zurück und wieder ruhig sein. Oder kann man nach Las Palmas fahren und dann haben sie dieses wunderschöne Aquarium, wie Las Canteras Strand ist, wo die Fische bis zum Knick sind. Wenn sie laufen in den Strand von Las Canteras, dann haben sie Fische um die Beine herum. Oder im Norden haben wir wunderschönen Ravin, wo grün ist wie in der Schweiz. Und das muss man alles sehen. Sie werden nie langweilig von Gran Canaria sein. Sicher. Und ich bin mehr als 50 Jahre alt und sage ich Ihnen, das ist das Beste zum Leben.
0: Es wird garantiert nie langweilig auf Gran Canaria. Wir haben ein volles Programm heute in der Radioreise. Von der heißen Wüste bis in den kühlen Pinienwald. Vamos a la Playa. Heute eines unserer Mottos. Urlaub auf Gran Canaria. Alex Tauscher ist schon da mit der Radioreise. Ich grüße Sie. Es gibt Orte in dieser Welt, da muss man einfach von sich ein Foto, ein Selfie machen. Am Eiffelturm zum Beispiel, am Nordkap oder hier auch vor den Dünen von Maspalomas. Ja, spazieren in den Dünen von Maspalomas im Süden von Gran Canaria... Es waren früher immer romantische Momente, vor allem auch gerade für die große Gay-Szene, die hier gerne ihren Urlaub verbringt. Doch das ist jetzt nicht mehr überall so einfach möglich, denn die Dünen sind Teil eines Naturschutzgebietes, das ständig überwacht wird. Weil diese Traumlandschaft aus Sand einzigartig auf den Kanarischen Inseln ist und durch uns Menschen ja bedroht wurde, ja, werden die Dünen nun ständig von Beamten der Umweltbehörde und auch der lokalen Polizei überwacht. Rund 1500 Poller kennzeichnen die erlaubten Wege durch die Dünen und darüber sprach ich mit zwei Polizisten, die natürlich ihren Namen nicht nennen wollten, aber über ihre Arbeit sprechen konnten, die darin besteht, die Arbeit aufzupassen, dass Einheimische wie auch Touristen nicht vom rechten Pfad abkommen.
4: Wir und entre otros, es el de la die vigilancia de los Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria.
3: ¿no? haben jetzt eine starke Arbeit, um diese maspalomas Dunen
4: zu Die kategorisiert als Reserva Natural especial dado su fragilität, su ecosistema, und además también tiene el, el, la problemática de
3: Es la gibt drei verschiedene eine bestimmte Eintretung. Base, eine, eine kann man laufen, andere kann, andere kann man, kann man, man vorbeigehen. Kann man die die Wege sind sehr restrikt. Es gibt drei Zonen und jede sind sehr, sehr restriktiv. Kann man in, in Gran Canaria, Fremdsverkehrbüro, Internetwebsite schauen, wie jede funktioniert, weil muss man die Gegenteil sehen.
4: Que es ist die Zone der Exklusion, wo die Entschließung ist und es ist nur für die Wissenschaft und die Educación.
3: es äh, oficial Schutzsa von den Dünen das ist ein Agent ein Schutz die Dünen
5: Ja so aber emigrante que vienen desde Europa hacia África y hacen descanso en lo que es en la zona de la charca y luego también esos aves que son Canarias
3: es gibt äh, sagen wir etwa drei Zonen
5: eine zum
3: laufen hin und her Strand hin und strand zurück wo Santa Monica Apartment sind. Das kann man machen. Der Rest ist wunderschön zu sehen und nicht zu treten. Die Leute sollen nicht in diesen Teil reinkommen, nur falls sie eine bestimmte Hilfe irgendetwas brauchen und sie fragen nach Erlaubnis. Dann muss man es schriftlich sagen und es schriftlich bekommen. Aber normalerweise, wir als normalen Personen sollen nicht dabei sein. Und es gibt eine andere Gegend dabei, wo dieser Leuchtturm ist, da am Ende, da ist ein Naturalsee. Und da haben die, die Vögel. Und die, es gibt Vögel, die gerade nur ein paar haben, weil die haben geschafft, diesen bestimmten Vogel zu, zu bekommen, zu rekuperieren, weil die waren verloren. Das ist absolut verboten zu betreten, weil das ist zum Schützen, das ist Wirtschaftteil und da muss man, weil es sehr empfindlich ist.
5: Y Sarnícalo und y Aguilillas. Las flora y la Fauna de Islas oceánicas, que no se han de un continente, es gibt eh, Vogel, einige kommen polango, in
3: Migration un von Europa, Afrika, Afrika, Europa. Und die anderen sind Autoktonen von der Insel, die, so die normal, gente, normal für uns sind, wie die Kanaren oder alle normalen Vogel, die wir auf der Insel haben.
5: Aber insel, pero no es ist eine Aquí solamente las aves, que pueden llegar volando, die si Tiere, die hier pecanos.
3: auf der Insel sind, wir sind, vergessen Sie nicht, Insel, die Natur von dem Vulkan herankommen. Wir sind nicht ein Teil von einem Kontinent, die gebrochen sind. Wir sind Insel aus Vulkaneinbruch. Es gibt keinen großen Mammel, maximal das größte Mammel konnte sein wie Mäuschen und solche Sachen konnte andere Vögel nicht von uns äh, autochtonen endemische sein, die geflogen gekommen sind. Das ist normal. Und natürlich es gibt es überhaupt keine Schlangen. Und wenn irgendwann man eine Schlange findet, ist, weil jemand diese Schlange von draußen gebracht hat und hier gelassen hat. haben natürlich, wir haben überhaupt keine. Hier auf den
5: Dünen. las die Dunen bewegen sich durch den Wind.
3: Der Wind,
5: die die,
3: der Wind bewegt die Dunen von Latina. east Hoy bis west, mismo, parte, este digamos, costa, Und eje, diese Bewegung passiert natürlich, aber kann man auch ein bisschen schützen, weil es gibt verschiedene Pflanzen, die halten die Dünen fest. Deswegen, diese Gruppe pflanzen diese bestimmten Pflanzen, die pflanzen Pflanzen, um die Dünen zu schützen und zu vermeiden, dass die Bewegung zu viel
5: ist
0: sich auf den Dünen zu sonnen ist übrigens auch verboten, aber der Strand am Meer ist ja breit und weit genug für alle. Der Strand von Mas Palomas, der bietet die Sonnengarantie, ist natürlich alles Geschmackssache, ich weiß. Der Trubel da mag nicht jeder, deswegen haben wir gleich das Kontrastprogramm. Wandern in den Bergen geht alles hier auf Gran Canadia. Urlaub unter der Sonne der Kanaren, heute hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher, schon, dass Sie uns nach Gran Canadia gefolgt sind. Die Insel ist wie das gesamte Archipel aus Vulkanen entstanden. Aber keine Angst, die Vulkane auf Gran Canaria sind bereits weitgehend im Ruhestand oder zumindest im Vorruhestand. Sie haben ein schönes Lebenswerk hinterlassen, wie zum Beispiel den Roque Nublo. An dessen Fuß wandern wir gleich und machen uns auf den Weg von der Küste ins Landesinnere. Ein paar Kilometer geht es auf der Autobahn geradeaus, aber dann windet sich die Straße durch unzählige Kurven, durch Dörfer und äh, winzige Siedlungen, durch die Trockenkäler, die hier Barrancos genannt werden. Schnell haben wir den Dunst und auch die Passatfolgen der Küste ja quasi unter uns gelassen. Der Himmel strahlt blau, als hätte jemand hier Photoshop benutzt. Und auf dieser Wanderung, da begleitet uns Jamilet und auch die Hymne von Gran Canaria. Sie ist nämlich diesem Berg gewidmet und heißt Sombra del Nublo.
6: Now we are in a place called La Fogalera.
0: Wir befinden uns in jetzt area, an einem Platz, der heißt in La Foralera, was im Spanischen so viel wie großes Feuer heißt. Wir sind, sind hier exakt im Mittelpunkt der, Insel, in der Insel, Insel Gran Canaria, nicht ja. am höchsten Punkt, aber so in 6, etwa auf 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Der Felsen Roque Noblo liegt direkt Roque vor uns, so einer, einer der, der größten Felsen der Welt. Dieser Basaltfelsen allein ist 60 Meter hoch, also dieser Felsen allein 60 Meter hoch und er ragt aus einem Raus, der rund 1.800 Meter hoch ist, aber der Felsen, ja, allein 60 Meter.
6: Rockenublo, which is 60 meters high, the rock, Rockenublo. What it means, Rockenublo, is cloudy rock. Weil in besonders im Sommer- und im Winter-Tal, die Klauen über
0: das heißt der Wolkenfelsen. Denn gerade auch im Sommer, aber auch im Winter, bedecken oft Wolken das gesamte Tejeda-Tal. Und nur dieser Felsen ragt aus dem Nebel heraus. Also der Name sagt es, dass der Felsen über den Wolken liegt.
6: So der Name kommt von diesem Moment, dass der Rock über den Klauen liegt. Uh, es many, many ist ein toller Ort. Okay. Wir it's
0: haben like hier viele kanarische Pinien do, um, und auch um einzelne Felsen. Und uh, the, ja, Sie sehen the, the unter sich die große the, Insel. Diese Insel zieht sich hier the, aus, ja, also wie ein Mensch, der sich entkleidet. Und Sie sehen hier die Haut der
6: Insel. The tunnel was made in the 15th century, the Spanish kingdom, and it was made because they wanted to make this tunnel from this valley of Tejeda to the valley of
0: wir sahen unterwegs auf unserer Wanderung einen Tunnel in den Felsen, einen Tunnel aus dem 15. Jahrhundert, aus der Zeit des Spanischen Königreiches. Ein Tunnel, der aus diesem Teil Tejeda ins Nachbartal Ginovada führen sollte. Und sie machten es damals, um Wasser aus den Bergen zu bekommen. Das heißt, das Wasser lief aus dem Berg in den Tunnel und dann ins Tal. Damals plante man auf der Insel Zuckerrohr anzubauen. Und Zuckerrohr, wie Sie wissen, braucht viel Wasser. Und so sollte eben eine Wasserleitung von den Bergen an die Küste gebaut werden. Aber die Menschen hier in der Region, die sagten in dieser Region Tejeda, nein. Es ist unser Wasser hier in Tejeda und sie kämpften gegen diese Menschen von Las Palmas. Sie kämpften 500 Jahre lang, ja 500 Jahre lang. Erst vor einigen Jahren, da kam das Wasser dann nach Las Palmas, also auf die andere Seite der Insel. Beeindruckend, ich finde, verrückt.
6: So, they for 500 years. It's amazing. Crazy. Roque is like a big balcony over ballet of Tejeda.
0: Rockenoblo ist wie ein großer Balkon über dem Tal von Tejaida. Das Tal öffnet sich nach dem Westen von Gran Canaria. Sie sehen hier all die Berge, all die Cliffs in diesem Teil der Insel. Ja, Sie sehen die Felsen, die vor 50 Millionen Jahren entstanden sind und Felsen, die erst vor 2000 Jahren entstanden sind. Denn wir hatten lange Zeit auch Eruptionen auf der Insel. Aber jetzt ist die Insel ruhig. Es gibt keine Vulkanausbrüche mehr. Und das Regenwasser hat im Laufe der Zeit all diese Schluchten von den Bergen bis an die Küste geschlagen
6: to the to the coastline. You can see tenerifa. La Gomera and El Hierro. From here you can see three islands.
0: Von hier aus können Sie die Inseln Teneriffa, La Gomera und El Hierro sehen, aber heute sehen wir nicht alle drei Inseln, weil die Wolken über dem Meer hängen. Heute sehen wir nur Teneriffa mit dem Pico Teide. La Gomera und El Hierro mit diesen Bergen, die ja auch so um die 1500 Meter hoch sind und äh, man hat hier eben dieses Inselgefühl. Ja? Sie sehen das Meer vor Ihnen zwischen Gran Canaria und Teneriffa, das Meer, das Wasser, die Schiffe da, das lautes Wasser. Also ein toller Ort ist das, ein sehr ruhiger Ort. Man fühlt, dass man in der Natur ist.
6: Feel only you are into the nature.
0: Ich bin Wanderführerin und viele Jahre auf allen kanarischen Inseln gewandert, aber diese Wanderung, die mag ich sehr. Die ist nicht schwierig, viele Menschen können das hier erleben und hier bei dieser Wanderung bekommen sie auch ein anderes Bild von Gran Canaria. Ein anderes Bild, als eben viele Menschen zum Beispiel auch in Deutschland oder England haben. Wenn sie an Gran Canaria denken, dann denken sie ja nur an Maspalomas, Playa de Ingles und so weiter, an den Strand, sich Sonnenbraun werden. Wenn Sie hier sind, ja, dann sind Sie wirklich überrascht. Die Vielfalt Gran Canarias überrascht. Die Vielfalt der Landschaft. Auf dem Weg zurück zur Küste durchfahren wir einige dieser vielen Mikroklimazonen der Insel, weswegen auch Gran Canaria als Miniaturkontinent beschrieben wird gleich mehr von dieser Vielfalt, die echte Vielfalt bei uns im besten Mix. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
4: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist
0: die Radioreise mit Alexander Tauscher. richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute unterwegs auf Gran Canaria, auf den kanarischen Inseln. Ja, wir sind unterwegs von der Küste in die Berge unterwegs durch die Serpentin entlang von Schluchten. Ich musste mehrfach den Atem anhalten, auch bei unserer nächsten Tour. Es geht nämlich jetzt in Richtung des Felses Montagna del Gallego auf Gran Canaria. Versteckt und kaum zu erkennen, dieser Kornspeicher Senobio de Valaron Eine der bedeutendsten archäologischen Ausgrabungsstätten ist eben dieses Senobio de Valaron Ein Getreidespeicher in Felsen gehauen, von den Aborigines Gran Canadias kann man sagen. Mehr darüber erzählt uns Consuela Maredo, von ihrem Kollegen auch nett Jelly genannt.
7: Es ist super cuando vienen desde allá pues ves la grandiosidad del espacio y sobre todo entiendes por qué está el cenobio de Valerón aquí que está en una zona muy escarpada y de muy difícil acceso
3: sí forschlacht das die besucher durch die de los tres va el sie verde von fansen die das ganze gebäude aussieht dices silo kamen von fansen un first was bedeutet und warum in diesen Umgebung ist. Das ist eine von den drei besten äh, archäologischen Landschaften, die wir hier auf Gran Canaria haben. Und das ist Senovio de Valerón, Maipes in Agaete und die malerische Cueva in Galdar. Das ist ...la única y mejor silo de toda Gran canaria
7: canaria, y por supuesto el archipiélago. Sí, esto lo construyeron los antiguos canarios... ...que es la población aborigen que vino del norte de África... ...y se instaló aquí en la isla de Gran
3: Canaria... Die kanarische Einwohner sind von Afrika angekommen und sie haben mit Steinen Werkzeuge gemacht, um das Essen für die ganze Bevölkerung zu behalten. piedra para
7: guardar el grano, sustento
0: Was wurde hier alles gespeichert? Welche Lebensmittel wurden hier gespeichert?
7: Principalmente cebada, trigo. E Sie y hatten
3: meisten Getreide, so verschiedene so Getreide, so so auch andere Werkzeuge. So so uh, so
7: no hay graneros, colectivos, ni individuales, en ninguna otra isla.
3: Es gibt überhaupt keine auf der anderen Insel. Und das ist der Kollektiv-Silo. Warum wir auf Gran Canaria sowas haben, ist, weil das die Agrikultur das Wichtigste für das Essen von unserer Ureinwohner
7: war. es
0: Heißt das auch, dass die ersten Ureinwohner nach Gran Canaria kamen, bevor sie auf die anderen Inseln kamen?
7: Nein. No que hubieron diferentes oleadas de migraciones o que los trajeron aquí a las islas y diferentes pueblos se establecieron en diferentes
3: islas. Es waren und jede Gruppe hatte verschiedene Trajero, Kenntnisse. Die, die Ureinwohner, die hier auf Gran canaria den Norden, gewandt sind, waren Leute, die die agricultura agricultura kannten. De Und deswegen de haben die diese Art los von
7: Arbeit entwickelt.
0: Warum hatten Sie diese Silos hier so hoch in den Bergen eingerichtet? Hatten Sie Angst, dass es Eroberungskriege gibt?
7: Wir müssen denken, dass sie Leute aus der anderen Seite kommen und sie kommen auch für ein paar Motivationen. Sie installieren hier und für sie
3: ist es sehr wichtig, die sind Leute hierher angekommen, weil sie weg wollten, von
7: woher sie
3: früher waren. Und sie hatten wahrscheinlich auch Angst von Kriegen. Und damals, es gab wie jetzt natürlich, es gab viel Bewegung um die Insel herum, weil wir sind auf dem Kreuz von Afrika, Amerika und auch Europa. Und deswegen, die wussten, dass
7: y en entonces pues evidentemente sí había bastantes eh, gentes que venían de fuera.
0: Man weiß aber nicht genau wann die kamen.
7: Sí, se sabe, eh, más o menos tenemos fechas de Carbono 14, alrededor del siglo primero, segundo antes de Cristo, más o menos.
3: Etwa, erste, zweite, sikel,
7: me vor aquí, hier, hier kann man allein kommen, wir haben diese Tafeln mit Informationen in Spanisch, Englisch und auch in Deutsch. Und auch man kann eine Gruppe kommen mit einer Führung.
0: Und sie haben gemerkt, dass die Jelly auch Deutsch kann, wenn sie nur will, die Jelly. Nur ein paar Kilometer weiter befindet sich in Caldar die Höhle Cueva Pintada. Auch sie ist ein Zeugnis der Ureinwohner von Gran Canaria und zeigt vor allem die Kunst der ersten Insulaner. Hier ist Rias, Reisen im atlantischen Süden, mitten aus dem großen Ozean zwischen Afrika und Südamerika, die Kanarischen Inseln. Die Radioreise mit Alex Sanotauscher ist heute auf Gran Canaria. Willkommen. Wir wollen Ihnen in dieser Tour auch die Orte zeigen, die nicht jeder Tourist auf dem Urlaubsplan zumindest als erstes hat, wenn er auf Gran Canaria ist, die aber eigentlich das wahre Gesicht der Insel sind. Kleine Städte und auch die Menschen im Landesinneren. Unsere nächste Station ist Caldar, dessen Zentrum inzwischen unter Denkmalschutz gestellt wurde, die Hauptkirche von Santiago de Garda zählt zu den schönsten Kirchen der Kanarischen Inseln. Sie schlägt quasi eine Brücke zwischen dem Barock und der frühen Neoklassik des Archipels. Im Zentrum der große Platz mit hunderten Lorbeerbäumen. Aber ein Baum, der spielt die erste Geige, obwohl er versteckt im Rathaus ist. Es ist auch kein Baum, sondern streng genommen eine Pflanze. Der Drachenbaum, der älteste der Insel, befindet sich im Hof des Rathauses. Maria Lescano hat ihn mir gezeigt.
1: Die Drachenbäume gehören zu unserer Pflanzenwelt. Die sind einheimische Pflanzen. Trotzdem konnte man auch noch solche Pflanzen, auf die Macaronesic-Insel, Madeira, Cap Verde, manchmal in Portugal. Wir haben eine nette Legende darüber. Vor langer Zeit, wenn in einer kanadischen Familie ein Mädchen geboren ist, die Eltern haben draußen einen Drachenbaum gepflanzt. Ganz am Anfang ein Drachenbaum sieht wie Yucca aus. Stamm und lange Blätter. Also ab 15 Jahren kommen die ersten Zweigen. Das heißt, zum Wissen, wie alt ein Drachenbaum ist, wir zählen die Zweigen. Also, wenn ein junger Mann eine junge Fräulein zum Heiraten finden wollte, er musste nur eine Runde durch die Gartens machen. Und da, wo ein Drachenbaum mit Zweigen war, da war ein junges Mädchen zu heiraten. Aber er hat sich erledigt. Jetzt, wenn wir heiraten möchten, wir fragen, wie viel Geld hast du in deinem Konto, wie viel Ferraris.
4: <lacht> Buenas noches, mi
2: amor.
0: Dieser Ort, wo wir sind, Caldar, ist ein typischer Ort für Gran Canaria. Sehr eng bebauter, an den Hängen diese oft quadratischen Häuser.
1: Hast du gemerkt, wenn wir in Caldar gefahren sind, alle bunten Häuschen drauf, sieht so aus wie Legoland? Jemand hat mit Legos gespielt. Ja,
0: einfach verteilt, kreuz und quer.
1: Das ist natürlich nicht die traditionell richtige Architektur. Was du jetzt hier in die Innenstadt finden kannst, schon. Das ist typisch Kanarisch, die Altstadt. Und tatsächlich, als Kuriosität, Galdar war die erste Hauptstadt auf Gran Canaria vorher als die Europäerung. Die Europäerung war in 1483, also der prehispanische Hauptstadt. Das heißt, unter diesen Häuschen, da wo die Fundamente sind, man kann immer noch eine ganze Menge archäologische Objekte finden. Darum, wir haben auch die bekannte hülle eines eins von den wichtigsten archäologischen Fundstädten auf Gran Canaria.
0: Schönheit erschließt sich nicht sofort. Man kommt rein, man könnte denken, man ist in der arabischen Welt oder auf Malta oder eben hier vis-à-vis -vis in Marokko, Mauretanien. Diese Würfelhäuser, ja, die sehen erstmal nicht so schön aus.
1: Ich bin damit einverstanden. Es ist manchmal so, du bist in der Autobahn, Nordstraße und du siehst die Städtchen von weit und du denkst, ach, das sieht aber schrecklich aus. Darum, man muss in jede Gemeinde rein und ein bisschen spazieren gehen, die als Städtchen sind, mit den Einheimischen sprechen, ein Kaffee in ein Lokal trinken. Dann kann man viele Überraschungen haben. Die Städtchen sind wirklich schön.
0: Sie sind schön, mit diesem kleinen Plaza Mayor heißt wahrscheinlich bei euch, dieser Rathausplatz, Hauptplatz.
1: Genau, und, und diese Kirche, die du draußen gesehen hast, hat als Schutzpatron der heilige Jakob. Santiago, wir haben einen heiligen Jakob weg auf Gran Canaria fängt im Süden der Insel an, geht durch die Insel und die Ende von diesem Jakobweg ist hier, in Galdar.
0: Machen hier Menschen Urlaub oder ist es eher selten, dass es hier Touristen verschlägt?
1: Hier kommen die Minderheit. Norden ist Norden, das Wetter kann schlecht sein. Unser größtes Angebot, Hotels, Anlagen, in im Süden. Ist. Aber Klar gibt es Leute, die hier übernachten möchten. Zum Beispiel Leute, die haben Lust auf Wanderung, Kontakt mit Natur. Ich kenne Leute, die machen halb und halb. Ich meine, du bleibst ein paar Nächte im Norden. Dann gehst du Wanderung, Altstadtbesichtigung, viel Kultur und vielleicht die letzten paar Tage im Süden in so ein all inclusive oder in so eine schöne Anlage mit Spa und so. Man kann viele Möglichkeiten auf Gran Canaria machen.
0: Auch kulinarisch kann man hier noch richtig Spanische Küche kriegen.
1: Und kanarisch. Wir haben auch unsere Sachen. Tatsächlich, heute machen wir ein nettes kanarisches Mittagessen. Alle Produkte hat man hier kultiviert. Alle Sachen sind von der Insel. Also heute essen wir pur kanarisch in eine richtige Finca. Finca heißt Bauernhof auf Deutsch. Das wäre die Übersetzung.
0: Was wird es da geben? Was ist typisch kanarisch?
1: Zum Beispiel, wir haben als Hauptgericht Ropa Vieja de Cochino Negro. Ropa Vieja ist so wie eine Mischung, wie ein Eintopf. Aber trocken mit Kirscherbsen, Kartoffeln, Fleisch. Und heute essen wir das mit schwarzes Schweinfleisch. Das ist ein heimische Schwein von der Kanarische Insel. Was gibt es noch? Die kleine kanarische Kartoffel mit Knoblauchsoße, mit dem Mocho. Papas arrugadas und Mojo.
0: Zum Dessert, was wäre typisch kanarisch?
1: Zum Beispiel, wir machen gofio mus Gofio ist Maismehl. Mais wird geröstet und damit macht man den Mehl.
0: Noch ein Wein von den Inseln.
1: Natürlich, wenn jemand mich fragt, ob der kanarische Wein gut ist, ist auch immer, der kanarische Wein ist interessant. Fertig aus. Wir haben unsere einheimischen Rebsorten. Zweites vulkanische Erde. Drittes. Hier scheint die Sonne 350 Tage am Jahr. So reifen die auch ganz anders. Man darf wirklich die kanarische Wein mit andere Wein nicht vergleichen. Es ist einmalig.
0: Guter Wein. Das beste Mittagessen dieser Reise, das große Fressen, gibt's hier bei uns gleich in der Radioreise. In Farbe und Stereo und heute mit viel Sonne. Die Radioreise aus Gran Canaria. Alexander Tauscher sagt Hola. Ich war absolut überrascht gewesen, dass auf Gran Canaria auch Kaffee angebaut wird. Nicht in großem Umfang, aber doch auf einer kleinen Farm im ageltetal im Landesinneren. Die Finca La Lacha ist der einzige Ort in Europa, an dem man Kaffee anbauen kann. La Lacha bedeutet so viel wie ja die Platte. Der Name stammt von einem gigantischen Felsbrocken aus Vulkangestein, um den herum eben die Finca errichtet wurde. Einst vor vielen, vielen Jahren. Wir reden gleich darüber in der Bodega Los Barrales da traf ich nämlich den Betreiber der Farm Victor und äh, ja einen der Stammgäste Es ist wohl nach klar unsere charmante Maria
4: Soy Victor Lugo Jorge gerente de finca La Laja Bodega Los Barrales Eh, Präsident der Asociation de Agricultores del Café d'Agaete, und wir sind in Finca La Laja, Bodega Los
1: Dieser charmante Mann mit blauen Augen ist Victor. Victor. Er meint, er ist der, der de Chef de von diesem Bauernhof. Soweit, der a Chef die die ist der Vater, y Abanaya. Er ist auch der Präsident von der Gesellschaft von Bauern von hier, von Agaete. Diese Finca gibt es schon seit 200 Jahren. Die kultivieren Kaffee, die haben Weinanbau, die haben subtropische Früchte, und er hat das so gedacht, dass auch die Besucher von Gran Canaria das besuchen können. Die können auch ein bisschen von unseren einige Produkte probieren. Die können auch eine richtige kanarische Familie kennenlernen. Und das ist die Idee, sag mal so von, von dieser Finca und von seinem Betrieb. Una finca
4: típica Canaria con una familia canaria y probando productos canarios. Somos el único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café. Hast du
1: irgendwann irgendwo in Nordeuropa Kaffeepflanzen gesehen? Nie. Klar, und warum nicht? Weil das einfach so kalt ist. Die Kaffeepflanzen sind wie ich, die mögen die Hitze, aber die vertragen schlecht die Sonne. Das heißt, in diesem Tal gibt es ein bestimmtes Mikroklima, die Temperatur ist ideal und darum kann man diese tolle Arabica Typica, das ist die Kaffeeart, also kultivieren.
5: Tatsächlich, gerade
1: das ist die einzige Siedlung in Europa und über die Äquator, wo man Kaffee kultivieren kann, weil die Konditionen sind super. Das heißt, das
0: einzige Kaffeeanbaugebiet nördlich des Äquators?
1: Eigentlich Fruta schon, mit, mit einer echten Produktion. Zu Hause kannst du auch in Wohnzimmer eine Kaffeepflanze haben, oder? Aber das kann man nicht Produktion nennen. Fruta
4: <laughs> y muy persistente en boca. Y lo que estamos intentando es crear cultura en el café. Cuando la tarde
2: languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales
4: vuelven a sentir in tiendas especializadas y tienda gourmet, pero nuestra filosofía va a hacer una economía circular y conseguir que los alemanes vengan a descubrir Gran Canaria.
1: Sein Kaffee kann man nicht überall finden, das ist wenig Produktion, es ist auch so tolle Qualität mit auch einem bestimmten Preis, darum kriegt man nur in bestimmte Gourmet-Geschäfte. Und die finden das auch gut, weil die versuchen auch, dass die Leute, nicht nur die Einwohner, die Besucher auf Gran Canaria hierher vorbeikommen, die kennen diese Seite, die kennen diese Ecke von Agaete, die haben Kontakt in der Finca und natürlich die können das hier bekommen. Also die Hauptsache ist auch Gran Canaria zu zeigen durch die Gastronomie und durch diese Kaffee.
5: In
4: es ist eine finca von frutas Tropicales. Es ist eine finca típica canaria mit einer Familie canaria und probando ihre Produkte Kanarien. Es gibt alle frutas Tropicales, mangos, papayos, aguacate. Sicher
1: hast du gemerkt, wenn wir reinkamen, gab es eine ganze Menge Orangen. Diese tolle Orangen, die Washington-Nabel, die sind so saftig und gut. Aber wir haben mangos, wir haben Bananas, wir haben guavas, wir haben papayas, avocados. Also... In diesem Tal wachsen eine ganze Menge subtropische Früchte und die sind wirklich super. Hast du selber die Mangas ja. probiert. Tatsächlich wusstest du, dass hier bei uns Mango und Manga sind. Mango mit U sind die männlichen Früchten. Manga mit A sind die weiblichen Früchte.
0: Ich wusste gar nicht, dass es zwei verschiedene gibt.
1: Doch, weißt du, welche schmecken besser?
0: Ich nehme an die weiblichen.
1: Natürlich. <lacht> Nein, aber ich kann das wirklich erklären. Nicht, dass jetzt alle Herren böse auf mich sind. Die Manga ist ein bisschen größer, kann man auch sofort identifizieren. Also die männlichen sind kleiner. Und die Mango, also die männlichen Früchte, haben eine ganze Menge, fassen die Gänse die Zähne. Darum die Manga kann man besser essen. Du kriegst gar nicht Schwiss in die Zähne. Aber die beiden schmecken wirklich gut. Das wäre der größte Unterschied. Mango,
4: Es ist eine Vinca um zu um zu zu Erfahrung.
1: Die Besichtigung in dieser Finca ist so einmalig. Eh, manchmal nur einmal im Leben, sag mal so. Ich habe das gesehen und erlebt, als ich oft da komme. Die Gäste, die hier die Finca besuchen, die kommen raus immer super begeistert. Ich habe das dir selber vorher Bescheid gesagt. Ich werde bestimmt viele Probleme später haben, weil keiner will die Finca verlassen oder? Hier ist wie zu so Hause. Aún nos pesa!
4: La capilla ha sido un sitio... Que mis padres han hecho para agradecer a la vida lo bien que se ha portado con nosotros.
1: Seine Eltern sind wirklich katholisch. Die haben auch ganz besondere Hingabe für die Patronin, die drin ist, die heißt Maria, Virgen Maria del Pino, ist die Patronin auf Gran Canaria und die Eltern von Victor wollten sich bedanken und die wollten sich bedanken, weil die meinen, die sind froh, die haben alles was man braucht im Leben, Gesundheit, Familie, also als Dankeschön hat man diese Kapelle es
4: ist, es ist doch ein
1: besonders ein für die Familie, es ist wie ein Symbol. Und da hat man schon bestimmte Sachen auch gemacht, so wie Hochzeiten, hat man Kinder getauft
4: und so weiter.
1: Normalerweise sagt er, ich war dreimal schon drin verheiratet. Also das heißt, die Kapelle funktioniert nicht ganz. Ich weiß nicht, warum heute hat er das gar nicht gesagt. Vielleicht ist er heute peinlich, schüchtig, weiß ich nicht. Er hat viel
0: Humor natürlich.
4: Geht ihm gut, ja. The, the, the next married, is Maria. The next <lacht> Heritage, yes.
1: Er will mich heiraten, aber das kann ich dir doch erklären. Sein Vater hat mich praktisch adoptiert. Das heißt, in Zukunft, die Finca gehört zu mir. Ich kriege die Finca. Und hat gedacht, okay, ich heirate die Maria, dann kann ich auch die Finca haben. Aber das kann er wohl vergessen.
0: Du wirst die Finca alleine haben.
1: Genau. Ich brauche keinen kein Mann. Die Finca reicht mir. Und die Mangas und die Kaffee und alles. Und auch noch die Wein.
0: <lacht> Wobei ich mir schwer vorstellen kann, dass diese feurige Maria lange einsam bleiben würde auf dieser finka Bei uns atmen die Ohren auf, denn sie bekommen etwas Wohltuendes. Die Radioreise. Alexander Tauscher hier unterwegs auf Gran Canaria. Den Regenbogen am Himmel, den werden Sie auf der Insel eher selten sehen, weil Regen sehr selten ist. Die Regenbogenflagge allerdings doch schon öfter, denn Gran Canaria ist eines der beliebtesten Urlaubsorte für die Gay-Szene in Europa. Die Insel bietet auch eine große Auswahl von Hotels und auch Ferienwohnungen an, die eben dieses Etikett Gay-Friendly oder auch Gay-Only tragen. Aber natürlich ist jeder willkommen. Auch diese Urlauber hier, die Stefanie Berger im Süden der Insel beobachtet hat.
2: Am weißen Strand von Aspaloma. Zeigen gebrannte Damen, was sie haben. Auch liebenswerte, wohlbeleibte Oma haben den Bikini-Oberteil im Sand begraben. Sie wurden auf einen einheimischen Flirt, wie sich des im Urlaub heute okay Kein einziger Iberia seit der Landung, was kommt ist nur die wilde Meeresbrandung.
1: Gran Canaria Sonne, Strände, okay, es ist wahr, wir haben das, wir genießen das auch. Wenn man Lust auf Party hat, hast du auf Gran Canaria. Willst du Ruhe, kannst du auch einen Aufenthalt auf die Berge finden. Willst du direkt am Strand, wir haben das. Also nicht die schönste, alle Inseln sind schön und Schönheit ist auch relativ, aber irgendwie die vielfältiger, werde ich doch beschreiben. Natürlich, das ist meine Meinung Und als Einwohner von Gran Canaria. Was kann ich dazu sagen?
2: Auf Gran
1: die Dünen sind sehr beeindruckend, obwohl man meint, das ist durch die Erosion seit vielen Jahren, die haben auch eine interessante Theorie, die hat doch mit einem Erdbecken in Lisbon passiert, schon im 18. Jahrhundert, und irgendwie, das hat einen Tsunami gemacht und dieser Tsunami hat diesen Sand über unsere Küste gedruckt. Und das ist wirklich ein Naturschutzgebiet, dazu gehört unsere Palmenheim, dazu gehört unsere Biotop oder Lagune. Und tatsächlich, Columbus hat da Wasser genommen in seine letzte Reise, in 1502.
0: Ansonsten aber auch schwarze Strände, darf man nicht erschrecken. Es ist wie Teneriffa im Norden, gibt es hier auch schwarze Strände, wo das Wasser sehr schwarz aussieht, wenn es auf Land fällt.
1: Und keine Sorgen, das macht nicht schmutzig und das sind auch keine Monster. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Kanarios meinen, da am Strand, wo, wo, wo schwarz ist, kriegst du die Farbe schöner und schneller, bist du brauner schneller. Aber ich denke, das ist eine Legende, wir haben keine Garantie.
2: La die halbe Welt ist da, nur keine Spanier. Die wollte nichts anderes als Amor, 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 Amor. amor. Mit einem echten spanischen Senior. Adios, adios, adios. Wenn Bettig kennst, halt heute, geh seid's los.
0: flamenco Turistica auf Gran Canaria. Der Flamenco ist hier gar nicht zu Hause auf der Insel, aber die Amigos, die gibt's schon. Für alle Verliebten ist der Strand rund um den Leuchtturm von Mas Palomas. sicher der ideale romantische Ort, den mir ebenfalls Maria gezeigt hat. Das
1: ist die 19. Jahrhundert-Leuchtturm, das ist wirklich ein Symbol hier im Süden, Südost der Insel. Und das hat ein Ingenieur gemacht, sehr bekannt auf Gran Canaria, Juan Leoni Castillo. Auch sein Bruder war super bekannt auf Gran Canaria. Tatsächlich Politiker. Er war für lange Zeit Botschafter von Spanien in Paris.
0: Ist der Leuchtturm noch aktiv?
1: Die Leuchtturm ist noch aktiv. Das funktioniert immer noch. Und tatsächlich am Anfang, das war, weil wir einen kleinen Hafen hatten und das war schon nötig. Wir hatten viel Verkehr. Und heutzutage ist einfach sag mal so ein Symbol, aber trotzdem funktioniert immer noch.
0: Einwanderer aus Afrika sind einst. Wann sind sie hierher gekommen nach Gran Canaria?
1: Das ist die Frage. Damit kommen die Experten nicht klar. Wer weiß man Bescheid? Afrikaner. Wie und wann? Weiß man nicht Bescheid. Vielleicht die bekannteste Theorie ist eine Deportation. Die Roma haben die hier deportiert. Tatsächlich, die haben das damals gemacht. Wenn die schon in Nordafrika gewesen sind, die hatten unheimlich viele Probleme mit diesen Berbers. Und die haben vielleicht die deportiert. Manche Experten meinen, vielleicht die Expeditionen kamen schon vorher als Christus.
0: Sie haben die Sprache zum Teil mitgebracht, weil wir haben eine spanische Sprache, aber mit Wurzel aus Afrika.
1: Immer noch kann man merken, in bestimmten Sachen von unserer Worten oder von unserem Spanisch, wir sprechen ein bisschen anders Spanisch, dass irgendwie von den alten Kanaren was geblieben ist. Ole,
4: ole,
2: ole, hola, viva gran.
0: Gran Canaria, gleich neben Afrika. Und wir heute da. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub auf Gran Canaria. Ich war auf dieser Reise in Las Palmas untergebracht. Der Hafenort, naja, der ist nicht gerade so einladend auf den ersten Blick. Erstens die Hafenanlagen, naja, doch schon etwas für Industrieromantiker. Da wir aber die schmalen Gassen und auch zum Beispiel das Kolumbus-Museum sehr sehenswert. Was es da mit Columbus auf den Kanaren auf sich hat, sagen wir Ihnen mal in einer anderen Radioreise. Sie müssen aber wissen, dass es im Juli und August hier immer bewölkt ist. In Las Palmas, die dichten Wolken, die hängen über der Stadt und der Passatwind treibt auch mal wieder neue feuchte Luft hier gegen die Berge. Also deswegen, wenn Sie Sonnenanbeter sind, fahren Sie eher in den Süden. Aber ansonsten, Las Palmas, sehr, sehr schön zum Urlauben, vor allem auch, wenn Sie etwas erleben wollen. Wenn Sie einen urigen Strand mögen, den gibt es da auch, und zwar Las Canteras. Und äh, auch wenn Sie gern Sport treiben, es gibt eine sehr, sehr lange Joggingstrecke entlang der Küste von Las Palmas, auch mit Fitnessanlagen unter freiem Himmel, auf denen die Insulaner ihre Traumkörper formen und stellen. Und eine Frage bleibt noch ganz am Ende, die wird uns gleich Maria beantworten.
2: Gran Canaria.
0: Es heißt ja Gran Canaria und dennoch ist es nicht die größte Insel der Kanaren.
1: <lacht> <lacht> Ay, mit unserem Namen sind so viele Legenden und so viele Gesichter. Stimmt. Gran Canaria, aber wir sind nicht die Größte. Man meint am Anfang, der Name war Canaria, okay? Nur Canaria. Und vielleicht, weil bestimmte Inseln unbekannt waren, also Teneriffa war noch äh, erobert nach, nach Amerika. Also im Vergleich mal, unsere Insel war schon in 1483. Vielleicht dachten diese Eroberer, dass unsere Insel die Größte war. Darum Gran Canaria. Andere Experten meinen, das hat mit unserem Temperament zu tun, als diese alten Ureinwohner viel Resistenz gegen die Spanier hatten. Wir wissen nicht ganz genau hundertprozentig warum, aber stimmt, wir sind nicht die größte Insel. Ungefähr 1560 Quadratkilometer.
0: In der Jahreszeit her würde ich ja vor allem im Winterhalbjahr auf die Kanaren fliegen, weil im Sommer kann ich es auch in Europa schön haben. Und trotzdem kommen viele im Sommer nach Gran Canaria generell auf die Kanaren.
1: Klar, bei uns Hochsaison Winter ist normal. Wie ist das Wetter in Deutschland? Im Winter? Nasskalt. Ich kenne das. Ich habe in Dortmund gelebt. Oh, schrecklich. Also, ich kenne das. Ja. Und die Nordeuropäer mögen sehr gerne unsere Temperatur, diese tolle Zeit. So angenehm, nicht so kalt, nicht so heiß. Meine Lieblingssaison ist tatsächlich Frühling. Und das hat mit meinem Hobby zu tun, die Pflanzen, die Blumen. Es blüht alles so schön, so schön und ich finde auch die Temperatur relativ mild. Aber ehrlich gemeint, jede Zeit gibt es Publikum auf Gran Canaria und jede Zeit kann man richtig genießen.
0: Im Winter ganz selten auch Schnee auf den Bergen nur. Ja.
1: Die Insel ist nicht ganz, circa 2000 Meter hoch und da ab und zu gibt es Schnee. Schnee ist für die Kanarios wie ein Feiertag. Normalerweise das kommt in der Nacht. Dann, das heißt, den nächsten Tag sehen Sie kein Mensch auf die Straße. Kein Zimmermädchen im Hotel, kein Kellnerrestaurant, die Kinder gehen nicht in die Schule, die Hühner haben keine Eier. Wo sind alle? Auf die Berge. Die Tradition: Sie machen einen Schneemann auf dem Dach vom Auto, Sie fahren richtig schnell nach Hause zurück und unterwegs hupen Sie und winken Sie so alle Leute. Das macht viel Spaß.
0: Also man bringt den Schnee aus den Bergen genau. runter an den Strand.
1: Manchmal ist so viel Chaos, dass auch die Polizei in der Froh die Straßen sperren muss. Normal ist so wie in Deutschland am 25. Dezember alle auf die Straßen mit T-Shirt, weil es ist warm. So ist Schnee auf Gran Canaria.
0: Wir Teutonen freuen uns über jeden Sonnenstrahl. Sie müssen sicher lachen darüber, ja, wenn wir hierher kommen.
1: Sehen Sie? Und darum lachen auch unsere Besucher, wenn die sehen diese Kanarios mit so einer großen Freude mit Schnee.
0: Sie haben ja lange in Deutschland gelebt.
1: Nein, nur ein paar Monaten. Aber das hat viel beigebracht, muss ich sagen. Da sie
0: sprechen ja ein tolles Deutsch.
1: Ich danke, ich habe aber viel vergessen. Und die Deklination ist wirklich ein Albtraum. Meine Alträume sind auf Genitiv. <lacht> Hola.
0: Hola. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod oder so ähnlich. Maria, sie spricht fabelhaft Deutsch und genauso gut Englisch. Einfach ein toller Guide. Insofern fiel der Abschied gar nicht so leicht. Mit gesunder Bräune im Gesicht und äh, ja, etwas auch zugelegten Kilos, ja, weil das Essen war auch sehr schön gewesen. Da setze ich mich in den Flieger in Richtung Heimat. Aber Sie, meine Damen und Herren, können doch gern Ihren Kanarenurlaub verlängern mit uns. Von Garn canadia aus bringt Sie eine andere Radioreise rüber nach Teneriffa. Von daraus geht es mit uns nach La Palma. Auch das bieten wir Ihnen an. Und auch Lanzarote haben wir bereits besucht und können Ihnen diese Insel wirklich sehr, sehr empfehlen. Generell Urlaub auf den Kanaren mögen wir sehr. Eine andere Radioreise fliegt mit Ihnen quer über die Inseln dieses Archipels. www.radioreise.de hier gibt es alle Podcasts und zu vielen Sendungen auch die Blogs mit Fotos und Texten. Sie finden uns auch bei Facebook, Instagram und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Zum Abschied sage ich Goodbye, Au Revoir, Ciao, Hey, Grüezi, Das wird ein ja, bis das? Das wird er noch? Ayo Wamba, awida, lorge, Ade, Salam Aleikum und Shalom und vor allem Adios.
1: Esta ha sido una entrevista estupenda con Alex para Radio Raizen, eh, que la hemos hecho desde Las Palmas de Gran Canaria, así que un saludito para todos los oyentes y muchísimas gracias por esta entrevista.
5: Soy agente de medio ambiente, vigilante de lo que es la zona de Más Paloma, y un saludo y muy buenos días desde la zona de Más Paloma para el canal Raizen.
3: Un saludo de mi querida Gran Canaria a los oyentes de Radio Rise. Vengan, que les estoy esperando con muchísimo cariño.
6: Hello, my name is Jamilet and I invite you Gran Canaria. I hope to see you in Radio Reise Meet Alex.
4: Desde el Valle de Agaete, desde el único sitio de Europa donde se cultiva café, queremos dar un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio Reise. y al gran amigo Alex, que ha sido para nosotros un gran placer que haya venido a, a conocernos y a descubrir la otra Gran Canaria. Espero verlos a todos pronto, a todos los oyentes de Radio Reiser, descubriendo el único sitio de Europa donde se cultiva el café, el Valle de Agaete. Hola, soy
7: Consuelo Marrero, soy arqueóloga y trabajo aquí en Zenobio de Valerón. Les sende a todos a Radio Reiser un saludo aquí de Gran Canaria, die schönste Insel von der Welt.
0: <lacht> ja, genau diese Aussage sollten Sie prüfen. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
4: Welt mit den Ohren entdecken.